0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Pfiffler. Daily Port mit den Nuggets und den Lakers. Einen wunderschönen guten Morgen wünscht euch Philly Pfiffler von NBA mit deutscher Brille. Wir hatten heute zwei Spiele unserer deutschen Jungs. Und über die werde ich berichten, der Joker Nikola Djokic war mal wieder unfassbar gut, hat das Spiel gegen die Rockets dominiert, also Denver Nuggets gegen die Houston Rockets das erste Spiel, worüber ich berichten werde und danach haben noch die Lakers mit Dennis Schröder gegen die Portland Trail Blazers rund um das Backcourt-Duo Damien Lillard und CJ McCallum gespielt. Also kurz und schmerzlos heute Morgen. Wenn ihr ein bisschen mehr hören wollt, könnt ihr auch noch in den Trash Talk Table reinhören mit Knack Attack zu den Boston Celtics. Den habe ich heute Nacht schon hochgeladen, aber jetzt kommen wir zu den Rockets gegen die Nuggets. Die Houston Rockets, ich hatte ja schon darüber berichtet, sind immer noch COVID-19 geplagt. Am Samstag haben sie gegen die Trey Blazers in der Overtime verloren. Auch 44 Punkte und 17 Assists von James Harden konnten das nicht ändern und die Probleme halten weiter an, weil... Sie immer noch auf den Großteil ihrer Mannschaft verzichten müssen. Also John Wall, Eric Gordon, Marcus Cousins, Ben McLemore, Kenny Martin Jr. und Mason Jones. Das sind die Ausfälle der Rockets. Sie hatten nur neun Spieler zur Verfügung. Sie gingen mit James Harden, David Nwaba, Daniel House Jr., PJ Tucker und Kristen Wood ins Rennen. Immer noch eine ganz passable Starting Five. Wobei es natürlich schon bitter ist, wenn Wall, Gordon und Cousins fehlen. Die Denver Nuggets wieder mit der alten Aufstellung Murray, Harris, Michael Porter Jr., Paul Millsap und dem Joker Nikola Jokic, dem besten passenden Big Man der NBA-Geschichte. Er hat es heute wieder gezeigt, aber gleich dazu mehr. Jamaika Green bei den Denver Nuggets fehlt immer noch verletzt, aber vielleicht ist er morgen oder im übernächsten Spiel wieder dabei. Ja und am Anfang war es ein Duell der beiden Center Jokic gegen Wood Jokic. Mit seiner Präsenz unterm Korb. Wood, der zeigt, dass er Dreier werfen kann. Hat letztes Jahr bei den Detroit Pistons an die 40% geworfen. Und am Anfang ist es noch ziemlich ausgeglichen. Die Nuggets zwar mit leichter Führung. Aber auch die Rockets können dann mal in Führung gehen. Die Wende kommt dann mit Isaiah Hartenstein und den Bankspielern. Die fangen dann nämlich an sich etwas abzusetzen. Hartenstein in seinen knapp 5 Minuten mit voller Action. Mit vollem Melan dabei. Er erkämpft die Rebound, strahlt immer Gefahr unterm gegnerischen Korb aus. Einmal bekommt er den Ball auch von Morris durchgesteckt, den er mit einem Floater für zwei Punkte verwandelt. Dann erarbeitet er sich auch weitere Chancen an der Linie, indem er sich unter anderem in Rebound schnappt und dabei gefoult wird. Außerdem schnelle Hände in der Defense, also richtig gut. Das ist wieder der Energizer von der Bank, der mir so gefällt, der Spaß macht und der auch den Kommentatoren, der Denver Nuggets, sehr gut gefällt. Einzig die Freiwürfe. Kann er besser machen, er trifft nur 3 von 6, aber sonst 5 Punkte, 3 Rebounds und 1 Steal in diesen 5 Minuten. Die Nuggets gehen aus diesen 5 Minuten mit plus 7 raus und danach ziehen die Nuggets auch weiter davon. Murray und Jokic mit 18 Punkten schon zur Halbzeit. Nur Harden kann mithalten, der macht 19 Punkte im zweiten Viertel und so bleiben die Rockets dran. Dennoch 70 zu 60 zur Halbzeit und dann kommt das dritte Viertel, welches Jokic absolut dominieren sollte. Also er hatte in der ersten Halbzeit schon wahnsinnige Zahlen aufgelegt, aber Ende des dritten Viertels hat Djokic dann bereits ein Triple-Double mit 19 Punkten, 10 Rebounds und 15 Assists. Er hätte auch schon locker Mitte des dritten Viertels sein Triple-Double haben können, aber ihm hatte noch der zehnte Rebound gefehlt. Und das Krasse ist einfach, dass Jokic es schafft, das Spiel zu dominieren, ohne einen einzigen Wurf zu nehmen. Also das ist Echt krass, in der ganzen zweiten Halbzeit hat er nicht einen Wurf genommen und macht aber einfach durch sein cleveres Play und seine Übersicht und seine Passing-Skills zieht er die Fäden bei den Nuggets und sorgt dafür, dass sein Team Ende des dritten Viertels mit 103 zu 86 führt. Er holt sein 43. Triple-Double, rückt damit auf Platz 9 in der All-Time-Triple-Double-Leader-Liste vor. Vorbei an Fettleber. Ja, der heißt wirklich so, Fette Leber. Und so kommt dann Hartenstein wieder im vierten Viertel. Aber diese Minuten sollten ungefähr so genau das Gegenteil davon sein, wie seine ersten 5 Minuten waren. Flora aus dem Stand, aus der Mitteldistanz, Airball. Offensiv-Rebound geholt, Hülle näher machen, geblockt. offensiv foul kriegt einen Dreier von Hut reingedrückt. Ja, nach vier Minuten muss er dann wieder raus, obwohl die Führung immer noch sehr hoch ist. Jokic kommt nochmal rein. Das waren wirklich ziemlich schreckliche vier Minuten für Hardenstein. Aber alles nicht so kritisch. Das Spiel war eigentlich schon entschieden. Die Rockets haben auch Harden schon gar nicht mehr im vierten Viertel spielen lassen, weil das Ding eigentlich durch war. Aber trotzdem war es richtig cool mit anzuschauen. Also es kam einem gar nicht so vor wie Garbage Time. Denn der Joker hat dann noch ein bisschen gezaubert, hat noch... Ein paar Assists geholt und holt sich dann Career High 18 Assists am Ende. Obwohl er dann auch ja, vier Minuten vor Schluss ausgewechselt wird. Am Ende gibt es dann wirklich komplette Garbage-Time, wo noch nicht mal Hartenstein spielen darf. Bol Bol, AJ Hampton, Campazzo und dann später halt auch Naji und Kanzer dürfen aufs Feld. Ja, spielen entscheidende Szene. Oder eher gesagt, Phase im Spiel war halt das dritte Viertel, wo Jokic die Nuggets zum Sieg geführt hat. Am Ende ist es nur ein 124 zu 111, weil die dritte Garde nicht ganz so funktioniert bei den Nuggets. Und ja, und daher kommen wir dann auch schon zum Stats Check. Jokic also am Ende mit 19 Punkten, 12 Rebounds, 18 Assists, 3 Steals, 1 Block bei nur 3 Turnovern. Also es ist eine Assist-Turnover-Rate von 6 0,0 trifft 8 seiner 11 Würfe, seinen einzigen Dreierversuch trifft er auch, 2 von 3 Freiwürfen. Was eine Deadline. der Joker macht immer wieder Bock. Jamal Murray ist sogar Topscorer bei den Nuggets, 21 Punkte, trifft 7 von 14, 4 seiner 6 Dreier. Er kommt also langsam auch in den Flow, auch wenn er komischerweise von der Freiwurflinie gestruggelt hat heute, nur 3 von 7, kann er ja eigentlich auch super, super gut, hat er zumindest letztes Jahr gezeigt. Und ansonsten Paul Millsap auch wieder Richtig stark, der hat bisher eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Er mit 19 Punkten bei 7 von 8 erfolgreichen Würfen. 3 von 4 Dreiern und Isaiah beendet das Spiel mit 5 Punkten und 4 Rebounds. Einem Stil, 1 von 3 getroffen, 3 von 6 Freiwürfe halt nur. Das Ganze 9 Minuten 40. Ja, aber diese ersten 5 Minuten haben wirklich gezeigt, was der Junge kann und dass man auf ihn setzen sollte. Und nicht nur die Kommentatoren der Denver Nuggets feiern ihn, sondern da gab es auch Highlight-Plays von Hartenstein, noch aus seinen Houston Rockets-Zeiten. Über ihn wird berichtet während den Timeouts. Also das ist ein gutes Zeichen. Die Leute freuen sich, dass er da ist und dass er dem Team helfen kann. Kurz noch die Stats der Houston Rockets, James Harden am Ende mit 34 Punkten, 10 von 16 getroffen, 5 seiner neuen Dreierversuche, alle 9 Freiwürfe, dazu 6 Rebounds, 8 Assists, 5 Turnover. Zweitbester Werfer war Christian Wood mit 23 Punkten, hatte aber insbesondere in der zweiten Halbzeit sehr abgebaut. In der ersten Halbzeit hatte er glaube ich schon 20 Punkte und am Ende nur 9 von 20 erfolgreichen Würfen, aber 4 von 5 Dreiern, also unterm Korb hat es nicht so gut funktioniert gegen... Jokic, Millsap und Hartenstein. Ja, und das waren im Prinzip schon die nennenswerten Stats der Houston Rockets. Rebounding war halt generell auch das Problem der Houston Rockets. Nur 38 Rebounds bei 52 von den Denver Nuggets. So wird es nix. Und die Nuggets feiern somit ihren ersten Saisonsieg. Der war auch Pflicht heute nach den zwei Niederlagen zuvor. Und morgen können sie den nächsten Sieg gegen die Sacramento Kings nachlegen. Gegen die haben sie ja auch schon verloren. Das erste Spiel, da sind sie sicher auf Revanche aus. So, dann gehen wir rüber nach Los Angeles. Die Lakers hatten auch ein Back-to-Back-Spiel, haben ja gestern erst gegen die Timberwolves gespielt und da ziemlich locker gewonnen. Die Portland Trailblazers, wie ja gerade auch schon gesagt, spielten ja gegen die Houston Rockets. Am Samstag haben das Spiel in Overtime gewonnen. Das erste Spiel hatten die Trailblazers gegen die Utah Jazz noch verloren. Somit die Portland Trailblazers also bei 1 zu 1 und die Los Angeles Lakers bei 2 zu 1. Bei den Lakers war Anthony Davis wieder zurück. Deswegen wieder mit der ersten 5 in Form von Schröder, KCP, LeBron James, Davis und Gasol. Caruso ist ausgefallen, der hat was an der Hand. Und bei den Trailblazers startet Lillard, McCullum das vielleicht offensiv beste Backcourt-Duo der Liga und daneben der neue Mann aus Miami, Derek Jones Jr., per Trade von Houston gekommen Robert Covington, der dem Team defensive Stabilität geben soll und The Bosnian Beast, Yusuf Nurkic, der ja auch in der Bubble richtig, richtig gut gespielt hat. Carmelo Anthony hat gefehlt, so wie auch Nassir Lidl, die haben beide auch einen Corona-Case gab, fragt mich jetzt nicht was genau, ob sie Corona positiv waren oder nur Kontakt hatten mit jemandem, auf jeden Fall wegen Corona ausgefallen und Zach Collins fehlt auch da schon länger bei den Trailblazers, der ist schon etwas länger verletzt. Und die Lakers legen direkt mit dem Feuerwerk los, LeBron James mit 9 Punkten in dreieinhalb Minuten, der hatte richtig Bock, sein Wurf sieht auch wieder sehr smooth aus, ist mir in den letzten Spielen schon sehr aufgefallen. Dass er auch immer so einen halben Failway wirft. Also den den hat er schon früher auch immer geworfen. Aber der sieht richtig, richtig sauber und gut aus die Saison. Einzige, wo er ein bisschen Probleme hatte, ab und an mal waren bei den Freiwürfen. Hat er ja auch mal einen Airball gegen die Dallas Mavericks geworfen. Und Dennis Schröder am Anfang nur... Eine Nebenrolle, da nimmt er sich ein paar Würfe, ist aber da nicht erfolgreich. Defensiv ist aber voll beschäftigt und das macht er auch gut gegen Damien Lillard hauptsächlich, auch wenn er ihn bei einer Situation beim Dreier fault, war aber auch ein fragwürdiger Call. Ansonsten bleibt er super gut dran an Lillard, hat aktive Hände, da gibt es dann auch mal eine Deflection, aber wie gesagt, offensiv im Schatten, vor allen Dingen von LeBron James, nach 10 Minuten geht er punktlos vom Feld, aber die Lakers führen mit 30 zu 20 nach dem ersten Viertel. Und im zweiten Viertel tun sich die Lakers dann plötzlich ganz schwer mit dem Scoren. Nur 5 Punkte in den ersten 5 Minuten, während die Blazers heiß laufen und in Führung gehen. Schröder kommt wieder und macht prompt seine ersten Punkte mit einem Floater, als er zum Korb zieht. Blazers scoren aber weiter solide. und Dafür kommt Schröder jetzt richtig in Fahrt, trifft seinen ersten Dreier aus dem Dribbling Zieht Freiwürfe, zieht zum Korb und macht den Korbleger. Am Ende der Halbzeit ist er bei 11 Punkten und 4 Assists. Doch die Trailblazers führen mit 58 zu 54. Und aus der Halbzeit herauskommt, sind die Lakers wieder richtig heiß. Wie schon zu Beginn der Partie. Dann legen sie einen 15 zu 0 Run hin in weniger als 3 Minuten. Und jeder denkt eigentlich, dass die Geschichte jetzt seinen Lauf nimmt. Und die Lakers das Ding klar gewinnen während diesem Run. Läuft auch alles für die Lakers, sogar die Refs machen mit. Schröder fährt sein Bein aus, klarer Kickball eigentlich. Die Refs pfeifen aber nichts dabei, rollt nach vorne. Schröder nimmt ihn auf, Clear Pass Foul. Schröder macht die zwei Freiwürfe rein. Und jetzt macht Schröder den Blazers richtig Probleme. Zieht wieder Freiwürfe, zieht... Durch jede Lücke, die er finden kann mit seiner Schnelligkeit zum Korb, wirklich einmalig. Das ist eine richtige Waffe, mit der er den Lakers in dieser Saison noch wirklich viel Freude machen wird. Diese Schnelligkeit passt einfach super zu diesem Team, weil er damit immer wieder Lücken reißt und den Ball dann auch verteilen kann. In dieser Phase, heute scored, aber Schröder mehr selbst. Und das macht er auch richtig gut. Zudem funktioniert die Defense der Lakers gerade mal wieder hervorragend. Und so bekommen sie immer wieder einfache Punkte. Aber wie das bei den Trailblazers so ist, treffen McCallum und Lillard dann wieder. Und ganz, ganz schnell kommen sie wieder ins Spiel, weil sie die Dinger von Downtown treffen. Schröder jedoch macht einfach weiter. Er ist jetzt der Go-To-Guy. LeBron James ist auf der Bank und Davis hat nicht seinen besten Abend. Der... Kommt irgendwie nicht so ganz klar. Ich weiß nicht, ob er noch Probleme irgendwie mit der Bade hat oder ob er einfach einen schlechten Abend hat. Schröder macht in dem dritten Viertel nochmal 11 Punkte. Ende des dritten Viertels 85 zu 84 für die Lakers. Doch dann legen die Blazers nochmal eine Schippe drauf. Derrick Jones Jr. hat mir richtig gut gefallen. Blockt gefühlt jeden Ball. Und vorne Trent Jr. von der Bank trifft gefühlt jeden Dreier tatsächlich sind es drei erfolgreiche Dreier in Folge. Ein Pull-Up zweier noch zuvor. Schröder kommt wieder und LeBron, James und Montrezl Harrell nutzen die Defensivschwäche von Ines Kenter aus, der richtig gute Minuten hatte. Natürlich offensiv, aber hinten ist er wieder zu langsam. 7-0, Run der Lakers, 98-98, 5 98, Minuten Verschluss und man glaubt wieder, dass die Lakers das Ding jetzt wieder rocken, aber Pustekuchen. Die Trailblazers ziehen nochmal davon. Lillard und McCallum übernehmen jetzt Nokic ersetzte äh, Canter und dann lief es auch defensiv gut. Nochmal ein wichtiger Jumper von Dennis. Aber die letzten Würfe von LeBron James gehen daneben. Die Blazers machen noch machen noch ein paar Punkte. Und auch das Closing Lineup von Schröder. Coldwell Pope, LeBron James, Davis und Montrezl Harrell können das Ruder nicht mehr rumreißen und so gewinnen die Trailblazers in L.A. mit 115 zu 107. Schlüssel zum Sieg war definitiv das Bench-Scoring der Trailblazers. Die Bank der Lakers heute sehr schwach mit Plus-Minus-Ratings von minus 23 bei Kai Kuzma und minus 20 bei Montrezl Harrell. Auch Wesley Matthews mit minus 16. Denn Schröder da bei plus 8. Marke Sol bei plus 14. Also da haben gewisse Lineups nicht funktioniert bei den LA Lakers. Und mein Spieler des Spiels ist Gary Trent Jr. Der macht nämlich 28 Punkte in nur 23 Minuten, trifft 10 seiner 14 Würfe, 7 von 11 Dreiern. Und er war einfach richtig, richtig heiß. Damon Lillard ist Topscorer bei den Trailblazers mit 31 Punkten, 4 Rebounds, 5 Assists. Trifft 10 von 16, 5 Dreier davon und hatte vor allen Dingen auch am Ende ganz wichtige Dinger dabei, ja, und bei den Lakers, Anthony Davis 13 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists. Die Quote von 6 von 14 ist dabei irgendwie noch schmeichelhaft, weil gefühlt hat er eigentlich nichts getroffen an dem Abend. LeBron James, starkes Spiel mit 29 Punkten, 9 Rebounds, 6 Assists, 11 von 20 getroffen. Und Schröder mit seinem definitiv besten Spiel, an ihm lag's nicht. Er legt 24 Punkte auf, 4 Rebounds, 4 Assists, 1 Deal, nur zwei Turnover, trifft 8 seiner 16 Würfe, 1 von 2 Dreiern alle seine 7 Freiwürfe, das Ganze in 36 Minuten, plus minus Rating von plus 8 hatte ich schon angesprochen also Schröder auf jeden Fall sehr gut heute schade, dass es nicht für einen Sieg gereicht hat denn er hatte sich den auf jeden Fall verdient gehabt, ja und damit verlieren die Lakers ihr erstes Spiel nach 57 Siegen wenn sie nach dem dritten Viertel geführt hatten, also 57 zu 0 waren sie, wenn sie am Ende des dritten Viertels geführt hatten die Blazers durchbrechen diese Serie mit guter Defense, muss man sagen, als Kent da dann raus war. Und vielleicht schlagen sie etwas müde Lakers. Man kann gespannt sein, was mit bei diesen Tray Blazers noch geht dieses Jahr. Viele haben sie ja ziemlich weit oben auf dem Zettel. Sie haben auf jeden Fall mit Covington und auch Jones Jr., der zwar nur eins von neun trifft, aber defensiv wirklich einen guten Beitrag geleistet hat, hat da LeBron James einmal richtig fies abgeräumt. Und Gary Trent Jr. scheint sich weiterzuentwickeln. Rodney Hood haben sie noch von der Bank. Also da kann man gespannt sein. Die Lakers spielen am Mittwoch dann gegen die San Antonio Spurs. Da werde ich dann Donnerstagmorgen auch eine kleine Stellungnahme vom Lakers Experten Major mit drin haben. Da freue ich mich jetzt schon drauf auf einen kleinen morgendlichen Plausch mit ihm. Und zum Schluss gucken wir gerade noch auf die anderen Spiele des heutigen Abends die Detroit Pistons verlieren gegen die Atlanta Hawks mit 120 zu 128. Trey Young mit 29 Punkten und 6 Assists. Trifft alle seine 15 Freiwürfe. Clint Capella hat sein erstes Spiel gemacht. Hatte in seinem Debüt in dieser Saison 7 Punkte und 9 Rebounds. Bei den Hawks hatten Josh Jackson und Jeremy Grant die jeweils 26 Punkte. Hat aber leider nicht gereicht für die Pistons. Und dann haben die Memphis Grizzlies gegen die Brooklyn Nets gespielt. Auch da gab es eine Überraschung, denn die Grizzlies gewinnen in Overtime 116 zu 111, nachdem die Nets gestern ja schon gegen die Charlotte Hornets verloren hatten, überraschenderweise. Jetzt direkte Niederlage, also zwei Niederlagen in Folge. So ist Basketball, so ist die NBA. Wer hätte das für möglich gehalten, noch vor drei Tagen, als die... Netz so dominant aufgetreten sind. Gut, man muss dazu sagen, heute haben Irving, Durant und Dinwiddie gefehlt. Dinwiddie, falls ihr es noch nicht gehört habt, hat sich wohl das Kreuzband angerissen. Ziemlich bittere Geschichte für ihn. Ja, und bei Netz konnte Carousel LeVert nicht alles alleine regeln. Er hatte zwar 28 Punkte und 11 Assists, aber nur 41,4% Feldwurfquote. Spieler des Spiels, Kyle Slow-Mo Anderson, der Mann mit dem geilsten Spitznamen überhaupt. Weil er sich so langsam bewegt, wird er nur Slow-Mo genannt. Er führt seine Basketball-Moves aber immer mit richtig guter Perfektion aus. Und weil er so langsam ist, irritiert er alle anderen Leute, So dass er damit wirklich erfolgreich Basketball spielen kann. Ist ein Typ, der mir richtig gut gefällt. Absolut individueller Spielstil, individuelle Frisur. Kyle Slow-Mo Anderson auf jeden Fall ein Unikat. Und heute mit 28 Punkten und 7 Rebounds führt die Memphis Grizzlies zum Sieg, denn Jamarant Rand muss verletzt raus. Er hat sich den Knöchel verletzt im zweiten Viertel, kam dann mit mit einem medizinischen Schuh zurück. Die Röntgenaufnahmen haben keinen Bruch gezeigt, aber er muss noch in den MRT. Hoffen wir, dass er sich nicht irgendein Band gerissen hat oder sowas. Das wäre wirklich sehr schade, wobei ich bei Jamarant Rand immer denke, wenn ich ihn spielen sehe, dass er sich ach, irgendwann bald ganz böse verletzen muss. Es kann irgendwie alles nicht so lange gut gehen. Ich will es überhaupt nicht hoffen. Ich liebe ihn als Spieler. Aber hoffen wir jetzt erstmal, dass er gesund aus der Nummer rauskommt. Ja und dann gab es noch das Spiel der Utah Jazz gegen die Oklahoma City Thunder. Die, die Thunder ja bislang auch erst ein Spiel gespielt, weil das Rockets Spiel ausgefallen war. Und das hatten sie gewonnen. Und zwar gegen die Charlotte Hornets. Heute hätten sie es auch fast schon wieder gewonnen. Aber Donovan Mitchell kam am Ende dann doch nochmal in Fahrt. Und trifft den Game Winner mit einem Driving Bank Shot 20 Punkte und 5 Assists für ihn, hatte lange ziemlich schlecht ausgesehen. Aber am Ende war er da. Mike Conley fast mit dem Triple-Double. 20 Punkte, 10 Rebounds und 9 Assists. Bojan Bogdanovic mit 23 Punkten und bei den Oklahoma City Thunder. Shea Gilges Alexander mit 23 Punkten und 7 Assists. Und Lu Gwens Dort mit 26 Punkten und 2 Rebounds. Ja, das war's mit den Spielen für heute. Ich habe registriert, dass ein paar Hörer dazugekommen sind in den letzten Tagen. Da freue ich mich natürlich sehr darüber. Ich begrüße euch ganz herzlich bei mir im Podcast. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, ihr könnt mir jederzeit eine Nachricht schicken über die verschiedenen Kanäle. Gerne Wünsche, Anmerkungen, Feedback, Kritik oder auch einfach nur zum Connecten, wie ihr gerne möchtet. Und ich habe auch gesehen, dass ich noch ein paar neue Bewertung bei Apple Podcast bekommen habe. Da kamen noch ein paar 5-Sterne-Wertungen dazu. Vielen Dank dafür. Und wenn ich da auch nochmal drum bitten darf, haut doch noch bitte einen kurzen Kommentar dazu, denn der hilft mir sehr meine Sichtbarkeit zu erhöhen, sodass ich meine Reichweite erhöhen kann. Also gerade nochmal einen kurzen Kommentar und wenn es einfach nur ist, richtig fresher Pot oder sowas. Scheißegal. Haut noch einen Kommentar dazu. Ich würde mich sehr freuen. Ihr würdet mir sehr helfen und in dem Sinne, habt einen schönen Tag. Never stop balling.